0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. El Evangelio de hoy se encuentra en Mateo, capítulo 25, en la parábola de los 10 jóvenes. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes soterras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, «¡Ahí! Viene el novio, salgan a recibirlo!» Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a los prudentes, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «Porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes». Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también los otros. Señor, señor, decían, ábrenos. Está seguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni al día ni la hora. Este es el evangelio de Dios. Te vamos Señor. Señor. Pueden sentarse. El Titanic era un barco, un transatlántico lujoso y supuestamente insumergible, ¿no? Estaba equipado con las mejores comodidades y excelente comida en todo el mundo. Nada de tener, nada debe detener el Titanic. Pero sabemos lo que pasó. En medio de la noche, inesperadamente, un iceberg abrió un agujero en el lado del barco. Cuando era obvio que el barco estaba hundi uh, hundiendo, hubo una lucha por los botes salvavidas y se descubrió un gran problema. No era bastante Botes salvavidas para todos los pasajeros y trabajadores en el barco. La falta de preparación y la insuficiencia de, de los botes salvavidas provocaron una pérdida masiva de vidas. Más de 1,500 personas murieron en el desastre. Es horrible. Y hoy también es un ejemplo poderoso de y la importancia de estar preparados, especialmente en emergencias repentinas, cuando hay vidas en juego. También el desastre lo causó cambios en las reglas marítimas y la forma en que preparamos los barcos para ser preparados. Se me ocurre un otro poderoso ejemplo. Un otro poderoso ejemplo de la importancia de estar preparado por emergencias repentinas, especialmente cuando vidas en juego. Pero ese ejemplo es de la parábola de los diez jóvenes. En, este, en esta historia cambiamos la forma en que vivimos, la forma en que testificamos y la forma que en que descansamos. El Titanic no sabía que hay un, hay un iceberg muy cerca, pero Jesús nos dice exactamente qué viene para nosotros. No hay un iceberg inminente. Estamos vigilando a novio. Normalmente, cuando escuchamos una parábola de Jesús, es bueno y normal para analizar todas sus partes en la cuenta, qué son los personajes, qué representan las partes uh, de, de lámpara, o por qué hay, hay cinco de eso, cinco de, de eso. Pero en realidad, al leer, los comentaristas se obsesionan como esos. Lo que podría representar el aceite. o lo que significa preparar las lámparas, o por qué hay cinco prudentes, o hay cinco insensatas no es claro en el texto pero esto es claro Jesús es su novio y él ya viene y queremos ser uno de los jóvenes prudentes con lámparas listas así ¿cómo tenemos lámparas listas? vamos a la carta de Pablo a los tesalonicenses ya saben el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche, ni de la oscuridad. Pablo parece estar tomando palabras y temas directamente de Mateo, ¿sí? Estamos hijos de la luz. Como la luz de una lámpara, ¿no? No somos de la oscuridad. Nadie sabe cuándo Jesús viene, como un ladrón en la noche. ¿Qué son las características de los hijos de la luz? Él continúa. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de su de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con él. Como hijos de luz, recibimos la salvación de Cristo. La descripción que Pablo usa de la preparación no es de una lámpara, es de un guardarropa. Si ponemos fe y amor como, como un, una coraza y la, esperazo, la esperanza de la salvación es nuestra coraza o casco. Pero sin embargo, lo mismo ocurre con la descripción de, de un hijo con una lámpara lista. Por el, por el amor de Cristo, tenemos fe en Cristo. Y sabemos que recibimos salvación a través de Cristo, en el fin del mundo, o en el fin de, la, de nuestras vidas. Nuestra fe nos salva por el amor de Cristo. ¡Qué consuelo tan glorioso! Por la gente en la iglesia, aferrándose a tu fe, la respuesta de las preguntas... ¿Amas Jesús como tu Salvador? ¿Conoces que, que estás en el cielo en el fin de su vida? Todos nosotros como, como jóvenes con lámparas listas podemos responder con confianza, sí. Pero pienso que es más fácil que pensamos a estar no preparados. Lo hicieron los jóvenes insensatos, ¿no? Ellos vinieron a esperar con lámparas y con la intención de llegar al banquete de bodas con el novio, pero no lo hicieron. ¿Qué pasó? Tal vez si se preocuparan profundamente o amaran al novio perfectamente, habrían tomado todas las precauciones posibles para preparar por el novio. Tal vez no escucharon su conciencia, que sabía que no tenían preparados. Tal vez pensaron que, ah, tenemos más tiempo luego. No lo sabemos. Pero sabemos lo que vemos en nosotros mismos. Algunos de ustedes ha seguido los movimientos de la iglesia, sin escuchar o sin querer alabar a Dios, algunos de ustedes se han negado a dejar de un lado un pecado o un rencor, porque aún no ha terminado de estar enojado por ello. Algunos de ustedes se han encontrado sumergido en una racha de ausencias de la iglesia, que comenzó con, que comenzó con la, el pensamiento, una vez no hace daño. Lo he visto en mí mismo. No es tan difícil como pensamos despertarnos sin suficiente aceite en nuestras lámparas. Aferte a tu fe. En este, en este tiempo de, de la iglesia, Hablamos del fin del mundo, los últimos días. Y estamos hablando de, de los problemas en el mundo contra los cristianos. Es claro que hay bastantes maneras para dañar tu propia fe en, la, en el mundo. Así, por la gracia de Dios, podemos cuidar o podemos tratar a cuidar nuestra propia fe en la iglesia cada domingo. Cuando tomamos la Santa Cena... Cuando oramos a Dios y recibimos el perdón, cuando estudiamos personalmente la Biblia, estamos preparando, estamos vigilando al novio. Con lámparas listas, con corazones de fe, aferrados a Cristo, estamos vigilando al novio. Podríamos terminar ahí. Creo que está bien. Podríamos Terminar allí. Podrías uh, podrías ir a la clase bíblica y luego regresar a casa y comer y re relajarte y pasar un gran día. Pero hay algo más en el texto que me molesta. Creo que Je Jesús hizo esto a propósito. Se ¿Sí recordaron los jóvenes a unos a otros a unos a otros para traer más aceite. Parece poco amoroso para no recordar unos a otros, así los insensatos no escucharon a los prudentes. No lo sabemos aquí, pero todas nuestras lecciones y las parábolas de Mateo dicen que nadie sabe el día o tiempo de la venida de Jesús y también que todos nosotros deberíamos listos para Jesús. Así tenemos un mensaje urgente para todos. Les animo que vean esto como, como un privilegio. No sabemos si las jóvenes se recordaron entre sí que debían prepararse, pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo en la iglesia cada domingo. Te lo recuerdo ahora mismo, ¿verdad? Si ves a un otro cristiano flaqueando en su fe, habla con él, ora por él, invítalo a, a la iglesia con ustedes. Tenemos un mensaje urgente, porque creemos que el cielo estará lleno. Les animamos a estar preparados para su salvador. Si no es tan claro, imagínense por un momento que estás uno de los prudentes jóvenes en la abatación. Se oye el fuerte grito de centinela en el medio de la noche. Mira, es el novio, prepárate. Y te levantas y tomas tu lámpara y miras alrededor de la abatación. Estamos entusiasmados por el, por el novio, es un buen día. Te encuentras con los ojos de, de un amigo en la habitación. Y hay una expresión de pánico y confusión en su cara. Te das cuenta que no están listos para conocer a novio. Es su amigo, es un otro joven, pero él no está listo. ¿Quién es esto en tu vida? Afuera de esta parábola, ¿quién es esta persona? ¿Cuál cara estás mirando ahora? ¿Es la cara de, de su esposa o esposo, su hermano o hermana? ¿Un amigo cercano? La Biblia tampoco ofrece una salida de último segundo. La Biblia dice, Mientras iban a comprar al aceite, llegó el novio. Los jóvenes que estaban preparados entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, señor, decían. Ábrenos, les aseguro que no las conozco, respondió él. No es solo que lleguen tarde los otros jóvenes al banquete del cielo. Jesús dice que son extraños en sus ojos. Si te sientes tentados para ver Jesús como alguien frío, o poco amorosos, necesitamos, necesitamos pensar en quién somos. Somos pecadores. Somos pecadores desde el momento que nuestras madres nos conciben. No tenemos la habilidad de, de guardar los mandamientos de, de Dios en cualquier punto. Incluso las cosas buenas pueden verse corruptadas con, con pecados de, de orgullo o arrogancia o la superioridad moral. Es solo la gracia y el amor asombrosos y inmerecidos de Dios que murió en la cruz, que tenemos la invitación al cielo. Por nuestras acciones solamente todos estaríamos mirando a esta puerta cerrada afuera en la oscuridad y fría atrapados preguntándonos que qué puro haber sido pero cristo el novio perfecto nos invitó a través de su preciosa sangre derramada por nosotros para que seamos santos ante los ojos de Dios. Estamos invitados a celebrar para siempre el cielo con Cristo. Ese es un mensaje urgente para compartir con todos. Tengo un pensamiento final. Por todos ustedes que están mirando y, y vigilando a novio con lámparas listas. ¿Notas que todos duermen aquí en la cuenta? Todos duermen. Es interesante a mí porque en la cultura de los judeos las bodas son largas, por días y días y días, con bailando y comida y todo, toda tu familia. ¿Por qué? Todos duermen aquí. Seguramente, los jóvenes insensatos definitivamente no deberían esta haber estado durmiendo porque no estaban listos. Pero los prudentes también no deberían esta haber estado observando en la cuenta. Especialmente si supieran el final de la cuenta. La puerta está cerrada. Jesús dice, no las conozco. Es una realidad horrible que, que Cristo cierra la puerta del cielo a los que estaban dormidos espiritualmente. Pero Dios no quiere que su pueblo entre en un pánico. Está, está claro en el texto. No tenemos idea de cuándo Jesús. Pero Jesús no quiere que cuestiones tu fe o tu propio perdón de pecados de Dios porque temes el último día. No. No. Ponemos nuestra confianza en Cristo para que, para que podamos vigilar por el novio con buen descanso. Cada noche antes de acostarme mi esposa y yo Uh, oramos y decimos, ahora me acuesto a dormir, le pido al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, le pido al Señor que tome mi alma y esto lo pido por amor a Jesús. Amén. Esa oración literalmente ayúdame para, para, para descansar porque es parte de mi rutina, pero también me ayuda a descansar espiritualmente. Y voy a explicarlo. Yo sé si el Señor viene en medio de la noche, inesperadamente, con trompetas y con el sentinela, grita, Él está aquí, prepárate. O si el Señor me llama a su casa en el cielo, inesperadamente, en alguna manera. Yo sé dónde estaré. Yo sé dónde estaré. Estaré en el cielo con Jesús siempre. Eso es buen descanso y paz. Es por ustedes también, porque tienen lámparas listas. Cuiden su fe. Anímense unos a otros. El día del Señor no es un iceberg inminente. Es nuestro buen descanso, final y gozoso con Cristo siempre. Estamos vigilando al novio.